1: Han pasado los años y todavía no ha comenzado la extracción del peso, del tesoro del Galeón San José. Y recientemente, entre otras cosas, el presidente Iván Duque creó... La Comisión de Antigüedades Náufragas hizo nombramientos de integrantes de esa comisión que, entre otras cosas, tendrá que ver cuál será el futuro de situaciones como la del Galeón San José. Uno de los integrantes de esa comisión es el doctor Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado. Doctor Gómez, buenos días.
2: Muy buenos días, ¿cómo están?
1: Doctor Gómez, ¿cuál es la tarea específica de esta comisión? ...que ha sido creada, o por lo menos se sabe quiénes son sus integrantes... ...a través del decreto 173, firmado por el presidente Duque hace una semana.
2: En efecto, el presidente Duque firmó dos decretos de enorme importancia... ...para este tema del patrimonio cultural sumergido. Uno es eh, la Comisión de Especies náufragas que fue creada... ...si no me falla en la memoria, desde 1984. Y es un órgano asesor del gobierno para todos los efectos que tienen que ver con eh, el patrimonio cultural sumergido, eh, para definir la política, dar las orientaciones y definir eh, algunos aspectos eh, como parte de lo que se estaba discutiendo hace un momento. Existen dos instancias en el país que son este Consejo de Antigüedades Náufragas y el Consejo Nacional de Patrimonio. El Consejo Nacional de Patrimonio desde hace cerca de dos años determinó con base en el informe de exploración presentado por la firma MAC que todo el galeón, todo lo que está en el eh, eh, naufragio es una unidad y es patrimonio cultural, luego no se puede comercializar, por eso ya no no, no podemos hablar de un tesoro sino es del patrimonio cultural que está sumergido. Como decía María Consuelo, esto tiene una importancia en el mundo eh, porque precisamente ahí podemos seguramente encontrar datos de culturas incluso africanas que ya no existen. En el Galeón se ven, por ejemplo, en eh, las primeras eh, imágenes que se han conocido, hasta piezas de vajillas de la China. Es decir, hay una eh, variedad cultural impresionante ...y por eso se, decre, se declaró como Patrimonio Cultural... Eh, ...y es pues lo que hay que cuidar... Eh, ...no se puede vender, no se puede comercializar... ...no se puede embargar, no, no prescribe nunca en favor de nadie... ...es de todos los colombianos... Sí. ...el segundo decreto, igualmente importante... ...define una serie de competencias para desarrollar... ...todo lo que es eh, los planes de arqueología submarina preventiva... Y y las zonas arqueológicas protegidas, que precisamente tienen que ver con la riqueza que Colombia tiene, no solo en el San José, sino en muchos más eh, naufragios de la época de la colonia, que hoy son parte del patrimonio. Oh, y que hay que protegerlos y hay que analizarlos muy a fondo no solamente con oro y plata y perlas y esmeraldas sino con temas culturales y con la historia finalmente eh, es impresionante la cantidad de galeones que se van a, eh, que se podrían encontrar en Colombia
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess aha in my dentist's office More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at
1: Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Doctor Gomez, hoy cuál es la situación del Galeón San José en medio de tantos sires y venires Imagínese usted que en algún momento se planteó que esta alianza público-privada retirara los tesoros, bueno, que ya no se llaman tesoros, del Galeón. Eh, Las decisiones recientes dicen eso no es posible, es una unidad indivisible, todo lo que hay adentro del Galeón, de acuerdo con lo que usted nos cuenta. ¿Hoy cuál es la situación? ¿Y sería posible en algún momento reflotar el Galeón? ¿O existe la posibilidad de que al final quede hundido en las profundidades del mar Caribe seguramente a recaudo y protegido de manera permanente por integrantes de la Armada Nacional.
2: Bueno, la, la profundidad a la que está el hallazgo es hace que sea muy compleja su extracción, porque además tiene que tratarse como una expedición arqueológica, sería la primera en el mundo a esa profundidad. El Consejo de Estado, con las medidas que ha dictado, con, con el rechazo a esas supuestas medidas de protección cautelares, que no tenían ese objetivo, a mi juicio, eh, ratificó que la decisión tomada por el gobierno es la acertada en cuanto a la protección del patrimonio. Eh, Hoy la APP está en proceso de de extinción, como se podría decir. Eh, Se tendrá que, obviamente, reconocer los gastos en que incurrió quien hizo la exploración para el descubrimiento. Pero vendrán etapas distintas, ya con eh, una orientación específicamente arqueológica. La vicepresidente ha estado uh, trabajando en temas de cooperación, ha estado pendiente de los uh, desarrollos técnicos, y con la DIMAR hemos estado trabajando muchos de, eh, de los desarrollos que, deben tener, eh, hacia, que se deben tener hacia adelante. Esto no es de entrar, sacar y olvidarse del tema, hay que hacerlo muy cuidadosamente por etapas muy seguramente eh, y obviamente el Consejo de Estado lo que dice es, hay que protegerlo y el Estado ha tomado las medidas yo creo que ahí hay gente muy interesada en eh, que se dé información que no se puede dar eh, porque acuérdense que aquí hay una vieja pelea, que incluso por pura curiosidad, hasta ahí de Marlano ahora resultó con acciones del Galeón San José, es una cosa totalmente absurda eh, y hay interesados que piden medidas cautelares que no son para nada distinto de conocer información que es reservada del Estado sí. eh, y que obviamente mm, quieren revivir el litigio de ser Armada contra Colombia, el cual ya está resuelto mi juicio de hace
1: rato. no pues ya está en la corte suprema de justicia que tomó determinaciones y y ya es cosa juzgada pues ellos tienen otra visión pero pero es un tema viejísimo el tema de si ser esa armada tiene décadas doctor gómez pero cómo es la historia de Aida Merlano interesada en el Galeón San José, porque hemos conocido desde hace tiempos de una interceptación telefónica en donde aparentemente Aida Victoria Merlano, hija de Aida Merlano, habla con ella... Aparentemente porque los investigadores del CTI lo que hacen es decir, una mujer sin identificar, pero aparentemente es Aida Melano, la excongresista, hablando sobre el trámite, sobre el proceso, sobre que murió un abogado y aparentemente ellas habrían tenido algún interés en el tesoro del Galeón San José. ¿Hasta para eso da la historia del Galeón?
2: Para, es que eso es casi otra novela adicional sobre el Galeón. <ríe> Dice la leyenda que eh, se comercializaron acciones del Galeón, la empresa que dijo haberlo descubierto, que no lo descubrió, porque en el sitio que eh, donde dijo que estaba había era un trozo de madera y nada más, que por cierto se analizó con Carbono 14 y tiene, es de la edad moderna, eh, y eso dio lugar a que en Barranquilla... ...y en Cartagena, mucha gente pensara que sí se iba a ser dueña de un tesoro... ...y en los Estados Unidos lo mismo. Eh, Dice la leyenda que se vendieron acciones... ...y yo me imagino que eh, parte de esa tarea era buscar algún tipo de loben... ...y y muy posiblemente por ese lado... la, eh, ...la ida Merlano acabó aparentemente con unas acciones que no son de nada... ...porque el galeón pues ni está donde dicen que estaba ni puede comercializarse. No, pero esta nadie. historia sí
1: es increíble, doctor Gómez. No, esto, no, es que esto... esto ha rodado en Barranquilla mucho desde hace años. Eh, ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás? Pues porque además de eso sería la historia de de un timador, porque lo que encontraron ustedes dice, pues ese es realmente un, un pedazo de madera y no está el Galeón San José. ¿Quién estaba vendiendo acciones? O bueno, ¿quién vendió acciones? Supuestamente del Galeón San José en Barranquilla. ¿O ¿Quién estaba en ese, en ese cuento?
2: No, pues esa, esa, es la, esa es la leyenda, porque eh, en la exploración que hace Cisercha Armada ellos insisten en que encontraron el galeón. La, la, las imágenes gráficas que hay sobre eso, por ejemplo, son aterradoras, porque meten una especie de paradraga para tratar de romper un montículo que está en el suelo marino, que no es el galeón, desde luego, y ni siquiera lo pueden romper, piden hasta permiso para utilizar explosivos en ese entonces, y obviamente pues eso eso es una eh, un cuentazo, como dicen, que, que nunca existió. Eh, Colombia, el Estado colombiano, contrató una expedición que verificó el sitio y encontró que ahí no había nada. Vladimir, por su parte, ha hecho todas las investigaciones del caso y ratifica que hay, donde esa empresa dice no hay nada. Y aparentemente, pues, todo sería de ahí. Igual, pues, eh, hace no mucho tiempo, unos cuatro meses, la Embajada de Washington me pidió que asistiera a una reunión con ser Charmada porque insistían en que tenían derecho sobre algo y que es sobre nada, realmente. Incluso, pues, hay gente aquí en Colombia que insiste a como dé lugar en que se descubran las coordenadas y en que se entregue información al público. En parte, estas medidas supuestas medidas cautelares, lo que buscaban era descubrir información que es absolutamente reservada y que por ningún motivo vamos a permitir que se, que se salga. No sé si, y para los oyentes puede ser un, un relato muy entretenido, a mí se me viene a la memoria, esas páginas del amor en los tiempos del cólera donde Florentino Ariza consigue a un niño cuando terminada Adasa se va para Valledupar un niño que eh, recogía monedas de los transatlánticos en Cartagena y se lo lleva al, al canal de los galeones a buscar el San José para eh, sacar el tesoro y regalárselo a Fermina eh, a ver si se enamoraba de él. Finalmente, el niño descubre, un día sale con un pequeño eh, arete, tal vez, o un prendedor, y eh, Florentino Disa queda convencido que ese. Eh, el descubrimiento del galeón cuando se lo lleva la mamá en la noche la mamá de Florentino lo mira al trasluz lo muerde y le dice, mi hijo no seas tan pendejo esto es pura fantasía <risa> es, hasta pura Márquez fantasía. En el amor de los pura tiempos del cola, tiene esa historia yo eso me suena exactamente a lo mismo
0: pero precisamente como la realidad supera la ficción, hablemos de la realidad y no del realismo mágico, doctor Gómez. Sí. ¿A cómo se comercializaron esas supuestas acciones del Galeón y cuántas se alcanzaron a comercializar?
2: No, 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 no tengo no tengo esa información, lo que sea, lo que por pura coincidencia uno va conociendo en la medida en que profundicen las historias populares del Galeón es que eh, pues es, aparece la interceptación a, a la hija de vida Merlano, donde habla que tiene el 3 o el 1 o no sé cuánto menciona, es pública esa interceptación, y además es de conocimiento público en, en la costa, que hay gente que compraba acciones del Galeón hace un tiempo, no, no sé ni los precios ni nada, porque como mmm, lo mencioné, pues puede ser parte de esas... Eh, historias parecidas a las de eh, eh, el amor en los tiempos del cólera eh, y tantos piratas que aparecen buscando lo que no se les ha perdido eso, todo lo del galeón hoy es de los colombianos, punto no se puede vender, no se puede comercializar no se puede entregar y esperamos avanzar en el proceso para uh, arqueológico por fases para ir eh, descubriendo toda esa historia del mundo que guarda
1: el galeón. Qué historia tan buena, doctor Gómez. ¿Qué situación tiene Colombia frente a España? Porque España dice, bueno, el galeón tiene bandera española, el, el galeón era de la corona española. ¿En qué quedó finalmente la conversación con España sobre el galeón San José?
2: Ese, ese es un punto muy importante. En estos uh, dos años hemos tenido distintas conversaciones con España, pero sobre todo Colombia tiene preparado toda la posición jurídica a la luz del derecho internacional sobre su uh, propiedad uh, eh, sobre el Galeón. Creo que más que discutir la propiedad con España, estamos uh, pensando en la cooperación de países que como España tienen interés en que se eh, conozca esa historia, para, no solo para España, para otros estados como para Perú, Panamá, eh, también existe un interés por la historia que existe ahí y eh, desde luego mmm, la decisión del gobierno colombiano de declararlo patrimonio cultural tranquiliza a la comunidad internacional en la medida en que la historia que tiene el Galeón San José, no va a acabar en la Biblioteca de Millonarios por el Mundo. Eso es importante. Incluso los indígenas Caracara, la eh, nación indígena Caracara de Bolivia, también ha tenido conversaciones con la agencia sobre el tema y mmm, yo me he reunido personalmente con ellos. Han planteado distintas opciones, querían demandar. Ya estamos en una posición distinta porque pues obviamente esta historia que guarda el Galeón es para tenerla en Colombia, de los colombianos para todo el mundo.
1: Las 8.27, doctor Camilo Gómez, ¿qué pasó con la carta que usted envió al Ministerio de Cultura pidiendo, recomendando que se acabara finalmente esa alianza público-privada con MAC? Básicamente, darle, darle sepultura a ese intento que se hizo en el gobierno Santos de crear una alianza público-privada para retirar lo que hay adentro del Galeón San José?
2: Lo que hizo el gobierno Santos yo creo que es uno de los mayores adefesios culturales. Yo no entiendo una ministra de Cultura como pretendía feriar El patrimonio cultural. Es como si nos dedicáramos a vender el Museo del Oro, las piezas del Museo del Oro. Pero finalmente, pues todas las decisiones llevan a que esa APP no proceda, no se puede firmar bajo ningún aspecto. Si se llegase a firmar, tanto el contratista como el Estado incurrían incluso en delitos internacionales por la condición de patrimonio cultural que tiene y eh, se está en los trámites de eh, expedir el acto administrativo que la da por terminada además obviamente de avanzar en la discusión sobre el reconocimiento que se le debe hacer al contratista de los gastos en que incurrió por la eh, eh, por el hallazgo, por el descubrimiento eh, que están pues son los gastos obvios que hay que reconocer Eh, cuando el Estado se beneficia de, de un tema.
1: Doctor Gómez, una última pregunta sobre otro tema, entiendo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica está atenta a ver de qué manera la superintendencia de sociedades y la superintendencia de notariado ayudan a resolver eh, un tema interminable de la captadora de MG. y sabe usted que la liquidadora de DMG, eh, la doctora María Mercedes Perry demandó a la superintendencia de notariado por unos 55 mil millones de pesos por la eh, corrección de un embargo eh, ordenado, por la liquidadora sobre un terreno de más de 100 mil millones de pesos eh, en el norte de Bogotá. ¿Es el Estado, pareciera, demandando al Estado? ¿Qué espera eh, usted, doctor Gómez, suceda con la demanda de la doctora Perry?
2: En efecto, la agencia está revisando en profundidad el tema. Eh, es una posición jurídica de la superintendencia versus la posición jurídica de, la, de notaría de registro. Eh, en estos temas, pues yo siempre soy más partidario de... ...arreglar eh, los problemas internamente y no llegar a, a demandas... Eh, ...y eh, hemos tenido ya una primera reunión... ...y esperamos reunirnos nuevamente con las dos superintendencias pronto... ...no es un tema sencillo porque hay una decisión del juez de la liquidación... ...pero al mismo tiempo pues hay unos eh, eh, aparentemente propietarios... y ...unos contratos de compraventa sobre el inmueble... Eh, y hay que ser cuidadosos frente a temas como, por ejemplo, la expropiación. No ha terminado la discusión y el análisis jurídico. Estamos oyendo ambos uh, superintendencias para poder hacer un concepto, una opinión que le sirva a las dos. Desde luego, lo que uno siempre debe tener en la cabeza cuando analiza estos problemas es las víctimas de esa estafa monumental, eh, porque pues finalmente hay muchos perjudicados con eso eh, y hay que tenerlos en cuenta. No sé cuál es el resultado final lo cuál vaya a ser, pero estamos sobre el tema.
1: Las 8:31 minutos, doctor Camilo Gómez, muchas gracias y un feliz día.
2: A ustedes muchas gracias. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
0: Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say?